0: Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de sa bouche sur les marchés Stéphane Pia, directeur général de Carmat. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors, Carmat, c'est bien sûr cette MedTech qui a développé une prothèse de cœur intégrale. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cœur artificiel a reçu le marquage CE en décembre dernier, qu'il a désormais un nom, Ison Aison, hein, en français, on va le dire des deux façons. Et nous sommes ensemble parce que Carmat annonce une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 57,5 millions d'euros, avec déjà un engagement des principaux actionnaires à hauteur de 10 millions d'euros, on va bien sûr parler des raisons, des détails de cette opération, mais peut-être pour ceux qui seraient moins familiers. Avant, pour commencer, euh, quelles conséquences concrètes a eu pour CARMAT l'obtention de ce marquage CE
1: Alors, le marquage CE, ça a été une étape, euh, disons, euh, clé, nécessaire, ouais. mais pas suffisante, donc, ouais. mais clé. Donc, c'est une étape euh, dans la vie d'une société euh, qui, est, qui est clé, en effet. Donc, c'est le passage de la phase clinique. Hein. Euh, qui donne une utilisation restreinte euh, d'un pro produit, d'un dispositif, à une phase où on peut l'utiliser euh, sur de nombreux patients. Donc c'est une phase importante, et puis c'est une phase dans laquelle la société, pour une fois, va commencer à générer euh, de l'argent. Donc euh, on va pouvoir commencer à, à s'approcher petit à petit de la capacité d'autofinancement euh, qu'on espère... Euh, euh, prochaine.
0: Bon, alors on va bien sûr, ça permet de lancer hein, la commercialisation du cœur, ça nous ramène justement à cette augmentation de capital, je l'ai dit, un montant euh, initial de 50 millions d'euros, elle peut aller jusqu'à 57,5 57 millions d'euros, et on s'imagine spontanément justement qu'elle va être utilisée pour permettre eh bien, la montée en cadence de production de ce cœur, Aizen.
1: Oui, en effet, alors pour nous, le, le challenge qu'on a, ce n'est pas du tout la commercialisation, parce qu'on est dans un secteur d'activité, la science cardiaque. Euh, qui est très peu coûteux en termes de commercialisation. On n'a pas besoin de beaucoup de vendeurs, etc., etc., quasi, c'est négligeable. Mmh. On a besoin de gens pour supporter les, les procédures, mais pas plus que ça. Donc, le coût pour nous, ça sera vraiment la montée en cadence de la production, donc des outils de production, embaucher plus de gens mmh. euh, aux méthodes, etc., etc. Donc, c'est vraiment... Euh, développer les process, euh, créer des inventaires, euh, de plus en plus d'inventaires et acheter de plus en plus de matériaux. Donc ça, ça sera vraiment, euh, grosso, on l'a évalué dans le prospectus à 45% oui. euh, de la partie d'investissement la deuxième partie, ce serait bien sûr les, les efforts de recherche et développement, parce qu'il faut qu'on continue à, mmh. à développer la prothèse. Euh, à l'améliorer
0: euh, toujours un peu plus. Oui, ouais.
1: oui parce qu'on va, ne on va jamais s'arrêter, parce ouais. qu'en fin de compte, ce que les gens doivent savoir, c'est ce que je disais, que 11 ans pour le CEMARC, marc ce n'est pas beaucoup en fin de compte, ouais. contrairement à ce que les gens pouvaient penser. En tout cas, pour les experts, ce n'est pas beaucoup. Uh -huh. euh, les attentes étaient peut-être élevées, mais ce n'est pas beaucoup. Et maintenant, il faut savoir qu'une technologie en dispositif médical, il faut 10 ans pour la stabiliser. Euh, ce n'est pas un iPhone, il n'y a, a pas les mêmes ressources en amont. Il oui. y a beaucoup plus, ce sont des technologies qui sont moins maîtrisées, qui sont beaucoup moins stables, qui sont beaucoup moins euh, matures. Oui. Donc, il faut 10 ans en général pour avoir un taux de fiabilité très, 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 très bon. Euh, donc, c'est normal qu'on continue, qu'on fasse des améliorations continues. On dit toujours en dispositif l'amélioration continue. Donc, ça, ça sera la deuxième source euh, d'utilisation des, 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 de la levée de, de capital, de fonds. Et puis, la troisième, ça sera, bon, bien sûr, participer au développement commercial, mais c'est une très petite partie.
0: Bon. Euh deux questions en une peut-être. Quelle est la taille du marché que euh, vous visez pour débuter en Europe Et puis, vous lancez une étude aux états unis On le sait, les états unis c'est le marché clé. Là aussi, finalement, à quel horizon, si tout se passe bien, on peut voir, on peut espérer voir le cœur Karmat débouler outre-Atlantique
1: Oui. Alors, le, le marché, euh, je disais à des investisseurs il y a cinq ans qu'il mmh. était très important chez Karmat. C'est la première question qu'on m'a posée. Mais quelle est la taille du marché eh oui. Alors si je le savais, je vous le dirais. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'avais répondu à la personne. J'espère qu'elle ne pas. J'avais dit que c'était une très mauvaise question. Ça n'avait aucun sens. Le marché n'a aucun sens, parce que le marché, il est évidemment énorme. Le quantifier, ça ne sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, Carmat, même si 10 ans, dans 10 ans, on était très on avait beaucoup de succès, on a une usine qui faisait 20 000 carrés on n'arriverait pas à servir le marché. Donc la question ne se pose pas. Le marché, malheureusement, où la population a traiter est énorme et sera de plus en plus importante. Il n'y aura pas de vraie solution avant peut-être 20, 30 ans. Mm -hmm. euh, donc, Je veux dire D'autres solutions médicales D'autres solutions ouais. médicales, des vraies solutions médicales. Euh, donc, Karmat, clairement, euh, un, un, vraiment un avenir florissant euh, devant elle. Il n'y a, a pas de problème par rapport bon. à ça. Aujourd'hui, pour rendre un peu plus concret, tangible oui. le marché, bon, j'avais fait quelque chose de très banal. Parce que tant que vous n'avez pas une technologie, une thérapie sur le marché, il est difficile de quantifier. Mm. Après, on a fait une étude, je vais y revenir. Et donc, j'avais dit, si aujourd'hui, on prenait la liste d'attente mm. des gens qui n'ont pas pu être traités en Europe aujourd'hui, on arrête la montre, c'était au moins 2000 patients aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus que ça sur une année, parce qu'il y a des patients, malheureusement, qui sortent de la liste tous les jours, parce mm. qu'ils meurent, mm. parce qu'ils n'ont ils pas de cœur, mm. et d'autres qui rentrent. Donc, c'est des milliers de patients, déjà, pour le point de la transplantation. Maintenant, on a fait des études, euh, bien sûr, euh, comme on en fait toujours pour. Euh, évaluer un marché quand oui. on veut acheter une boîte ou une technologie. Et les, les chiffres étaient très prometteurs, puisque pour le pont à la transplantation, ils donnaient un marché minimum, avec le peu de données disponibles pour tester Carmat à l'époque, oui. entre 250 et 500 millions de dollars l'année. Alors, ça c'est énorme, parce qu'en général, quand il n'y a pas beaucoup de données, les gens, ils ne se prononcent pas. Oui. Et je vais vous donner deux cas d'école, donc les deux dernières grosses thérapies en, en cardiologie, la valve aortique percutanée et le mitraclip en valve mitrale. Mmh. Pour les deux technologies, euh, les experts, les médecins, les payeurs disaient au début du développement de ces technologies que ce serait un maximum de 500 millions de dollars. Mmh. La première est arrivée à 5 milliards de ventes maintenant au bout de 13 ans ah oui. et l'autre a cassé le milliard. Donc, je pense que le fait que les payeurs, les experts, mmh. sur la base de ce qu'on a pu leur montrer sur Carmat, disent déjà il y a deux ans que le potentiel, c'était entre 500 millions de dollars et 1 milliard l'année pour Carmat seulement, mmh. je pense que le potentiel est énorme.
0: Bon, alors, voilà pour ça. Et pour un cœur karmate outre-Atlantique
1: Alors, le cœur Carmat outre-Atlantique, ouais. on est en train d'y travailler. Euh, on est un peu sous stress parce qu'on avait euh, dit donner une idée du, du premier trimestre. Donc, ouais. euh, on est le 1er mars. Ouais. <rire> Donc, euh, forcément, il ne reste plus beaucoup de jours. Donc, on va essayer, quand le marquage d'y arriver juste avant la fin du mois. Mais mm -hmm. bon, euh, on, on est en train de se préparer.
0: D'accord. Euh, euh, quelle visibilité financière va vous redonner cette opération
1: alors l'opération aujourd'hui, oui. euh, euh, en considérant l'argent qu'on a en caisse mm -hmm. euh, et puis la, la tranche potentielle de la BU à tirer d'ici la fin de l'année, donc on aura, si on lève, 50 millions d'euros mm -hmm. euh, de l'argent jusqu'à mi-2022. Euh, Maintenant, on a d'autres outils hein, comme la ligne euh, en equity de Kepler mm -hmm. qui pourrait nous donner trois mois de plus, etc. Mais euh, sans prendre en considération la ligne de Kepler, on va jusqu'à mi-2022.
0: En mi-2022, on va rentrer quand même euh, pour les actionnaires qui nous regardent dans les détails un peu plus techniques de l'augmentation de capital. Donc, C'est une opération qui se fait avec suppression du droit préférentiel. Les actionnaires de la société inscrits en compte à la date du 26 février dernier, c'était vendredi, hein, ils vont bénéficier d'un délai de priorité à titre irréductible de 5 jours et le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 28 euros par action. J'insiste sur le terme euh, « maximum » parce que ce ne sera pas forcément le prix de souscription. Est-ce euh, que vous pouvez nous détailler peut-être très concrètement les modalités de cette opération euh, pour les investisseurs individuels qui veulent souscrire avec peut-être même allez allons,
1: euh, un exemple chiffré à l'appui alors, euh, bon, cette opération, si vous vous en rappelez, c'est même, c'est le, euh, le même mécanisme que celui que j'avais euh, développé avec Odo euh, en décembre 2017. Quand j'étais arrivé, j'avais vu que les gens, euh, le public était agacé, parce que ce qui se passe bien généralement, on en parlait avant, euh, on met les sociétés euh, bon, sur, en bourse parce qu'on n'arrive pas à avoir des capitaux privés, hein. et après, faire une levée publique, c'est coûteux, c'est long. Euh, ouais. C'est long, c'est dilutif parce que vous annoncez une levée, le titre baisse, enfin bon, toutes ouais. ces choses-là. Donc, c'est extrêmement euh, compliqué par rapport à une, euh, un placement privé. Maintenant, il est important, quand on met une, une boîte euh, sur le marché, de respecter les porteurs qui ont eu cru... Pendant le C'est ouais. pour ça que notre engagement, c'est de toujours donner de la place au retail. Ouais. Donc peut-être pas toutes les opérations, comme je disais, c'est coûteux, c'est long, ouais. etc., etc. Mais bon, c'est la raison pour laquelle, au bout de deux opérations, on a décidé de revenir sur une opération mixte, donc publique, euh, avec un placement euh, global pour, pour le clôturer si besoin est. Donc, maintenant, techniquement, c'est exactement comme en décembre 2017, pour ceux qui nous avaient suivis. Pour ceux qui savent, oui. Donc, il y a un délai de priorité. Donc, mmh. pour les gens qui ont des actions, on va dire que M. X a 1% du capital aujourd'hui. Mmh. Donc, il aura la possibilité de bon, placer la commande qu'il veut. Il pourra même placer 2%. Par mmh. contre, il ne sera garanti qu'à hauteur de 1%. D'accord. Maintenant, si des gens renonçaient... Euh, et, et sont euh, actuellement, euh, ou en tout cas aux 26, étaient actionnaires. Mmh. Et s'ils renonçaient à leur code-part, eh bien, ce, cette code-part irait dans un pot commun qu'on redistribuerait aux gens qui ont placé des commandes au-delà de leur code-part. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est assez basique. La dernière fois, ça, ça s'était très bien passé. Le public avait, euh, je pense, euh, investi euh, ou demandé d'investir plus que leur code-part. Donc, c'était très positif.
0: Bon, voilà pour les détails de cette opération. Certains actionnaires se demandaient aussi, je l'ai vu sur les forums de Boursorama, si l'opération était éligible à un régime fiscal favorable
1: alors, euh, on est éligible au, au dispositif euh, PEA-PME. Donc, euh, en effet, alors maintenant, je ne suis pas un expert euh, de fiscalité française. Non, on peut dans le détail. La seule mais... chose que je sais, c'est qu'elle est élevée, mais c'est tout. Donc, euh, <rire> Trop élevée, je... diront
0: les gens qui nous regardent.
1: Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'en effet, euh, au bout de cinq ans, je crois qu'il y a des mécanismes qui permettent de ne pas payer 100% sur les plus-values. D'accord, vous là. êtes euh,
0: éligible au dispositif euh, PEA-PME. Tout à cas, fait, voilà. tout à fait. OK. Euh, voilà pour les détails de l'opération. J'ai envie qu'on termine, peut-être, Stéphane Pierre, avec une question à plus long terme. Carmat euh, c'est aujourd'hui un cœur artificiel. Mais vous avez beaucoup appris et, euh, j'imagine, acquis euh, beaucoup d'expertise, beaucoup de domaines d'expertise durant le développement de cette prothèse. Quels autres types de produits Carmat on pourrait imaginer à l'avenir
1: Alors ça, c'est un peu la raison pour laquelle on a eu beaucoup de discussions également euh, dans notre board des directeurs, euh, même certains ont été choqués. C'est que le produit ne s'appelle pas Carmat. Non, c'est Aizen. Oui, tout à fait. Et donc ça, ça a été, euh, ce n'est pas par hasard, hein, c'est qu'il y a cinq ans, quand je suis arrivé, donc, euh, il fallait qu'on crée des valeurs, parce que quand on veut créer un groupe de gens, il faut qu'on ait un objectif et qu'on atteigne ces objectifs à travers un filtre des valeurs. Il hein, faut oui. qu'on ait vraiment le même mode de travail. Et euh, donc, on a fait une réflexion rapide, parce que quand on est capable de développer un cœur artificiel, on peut faire beaucoup de choses, parce oui. que ça veut dire qu'on commence vraiment en haut de l'échelle des technologies.
0: Toujours dans le cardiaque ou peut-être même pas forcément.
1: Vous savez, on utilise de l'électronique, mécanique, oui. euh, au niveau également euh, hémocompatibilité, on fait mmh. des choses qui sont uniques. Donc on pourrait faire beaucoup de choses, mais bon, euh, les gens ont investi dans Carmet pour le cœur artificiel. Mmh. Et je pense que notre devoir, c'est être sûr que les gens aient un retour sur l'investissement et un retour sur leur patience. Donc <rire> on va faire des baby steps, comme je dis toujours, donc mmh. on va marcher avant de courir. Je pense qu'en effet, si dans un ou deux ans, les résultats sont probants en termes commerciaux, je pense qu'on pourra se poser la question sur rachat d'autres technologies ou développement d'autres technologies ou partnership. Mais aujourd'hui, notre focus, c'est Karmat, Karmat, Karmat. Donc c'est le, enfin, Ison, Ison, Ison. Ison, Et Karmat, en effet, pourrait faire beaucoup de choses. Ça, c'est clair. On a des, un, un portefeuille de, de brevets qui est impressionnant. On fait des choses qui sont uniques. Donc, il euh, y a une valeur euh, énorme aussi que, qui, je pense, n'est pas est vraiment valorisée. Parce que quand on regarde euh, les dix familles de, de, de brevets qu'on a chez Karmat, c'est quand même assez unique. Et, et seulement ça, euh, ça vaut quand même de l'or. Donc, il euh, faut quand même se poser les bonnes bon. questions on a quand même, je pense, une technologie qui est unique et qui peut avoir un potentiel énorme dans d'autres fonctions.
0: Bon, ben on va suivre hein, les projets à venir de Carmat. Merci beaucoup Stéphane Pierre, directeur général de Carmat, d'être venu parler euh, avec nous de cette augmentation de capital. Merci Noir. Voilà, alors je rappelle que cette augmentation de capital d'un montant initial de 50 millions d'euros, elle commence lundi 1er mars et elle s'achève en tout cas pour les investisseurs individuels le 5 mars prochain. Ça bouge sur les marchés, c'est fini. À très bientôt pour un nouveau numéro.